0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morowitz. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben nämlich heute ein besonders interessantes Thema, nämlich die Selbstdisziplin. Ich hatte letzte Woche auf Instagram eine kurze Umfrage gemacht und gefragt, was interessiert euch? Im Moment noch mehr, es ist es das Thema Grenzen setzen oder Selbstdisziplin? Und dann haben wirklich ganz, also die Abstimmungsquote war so klar für mich mit den Grenzen setzen. Und dann habe ich direkt den Podcast aufgenommen und dann über Nacht, als ich mein Handy am nächsten Morgen angemacht habe. Ja, dann war das Ergebnis aber ganz anders, nämlich dass ganz viele Leute gesagt haben, doch, Selbstdisziplin. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich beides. Und diese Woche ist jetzt die Selbstdisziplin an der Reihe. Ich habe es mir für dieses Thema, und das mache ich übrigens immer, wenn ich anfange zu arbeiten, wenn ich heute noch viel vorhabe, mache ich es mir erstmal schön. Also dazu lade ich dich auch ein. Mach's dir nett da, wo du bist. Im Außen, ich habe gerade eine schöne Kerze angemacht. Ich gucke nach draußen, die Sonne scheint, das ist irgendwie ganz nett. Oder im Inneren oder am besten beides, je nachdem, wo du gerade bist, mach es dir einfach erstmal schön und bequem. Vielleicht bist du auch unterwegs. Und kannst den Podcast im Auto hören oder in der Bahn mit deinen Kopfhörern, wo auch immer. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Zu diesem Thema Selbstdisziplin habe ich mir sieben Punkte überlegt. Nämlich, was so die Selbstdisziplin echt zum Feind in uns macht und ähm, was der Selbstdisziplin einfach gut tut. Und diese sieben Punkte, die gehe ich mit dir mal ganz Gemütlich und locker durch und dann kannst du ja gucken, wo du dich vielleicht auch selber drin wiederfindest und ähm, kannst gucken, was du dabei wandeln möchtest für dich. Also der erste Punkt ist, mit Selbstdisziplin verbinden sehr viele Menschen eine gewisse Härte. Ja, und dann kommt irgendwie so eine Stimme in uns hoch, die sagt oder im Verstand meldet sich so eine Stimme, du musst Du musst das jetzt machen, du hast keine andere Wahl, ja, du musst, du musst, du musst. Müssen ist irgendwie so ein schlechter Wegbegleiter, sage ich immer, weil dann hast du irgendwie so einen Anteil in dir, hat keine Wahl, weißt du, wenn du etwas musst, dann poppt auch gleichzeitig so ein Gefühl auf, nein, ich will aber nicht, ich will das selbst entscheiden. Weil wir ganz klar in uns auch ein Autonomiebedürfnis verankert haben, also das Autonomiebedürfnis, was ja schon Kleinkinder entwickeln, nämlich nach Selbstbestimmung. Und wenn dein Verstand dir irgendwie die ganze Zeit reinschießt, du musst, du musst, du musst, dann kommt von der anderen Seite irgendwie das Grundbedürfnis, was wir alle haben, nein, ich will aber nicht müssen, ich möchte das alleine entscheiden. Deshalb ist es ganz sinnvoll, Selbstdisziplin von dieser Stimme von du musst mal zu entkoppeln. Was du für Selbstdisziplin brauchst ist tatsächlich wieder ein Gefühl von Selbstbestimmung, dass du das möchtest. ja, dass du der Motor der Selbstbestimmung mit dem Thema Selbstdisziplin wieder verbindest. Der zweite Punkt ist, dass wir Selbstdisziplin bzw. wenn es uns nicht gelingt, Selbstdisziplin an den Tag zu legen, dann fängt bei uns so ein Entwertungsprogramm an. Ja, also ich äh, fange dann an, mich zu entwerten, zu verachten. Und letztlich benutze ich dann die mangelnde Selbstdisziplin als Bestätigung dafür, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es äh, wieder mal nicht hinkriege, dass ich versage. Ja, also dann fangen Menschen an, die mangelnde Selbstdisziplin dafür zu benutzen, sich selbst zu bestätigen dass sie irgendwie nichts sind, dass sie nicht gut genug sind. Und das ist schade, weil in diesem Entwertungsprogramm kann keine Selbstdisziplin stattfinden. machst dich ja immer klein, die Entwertungsgefühle tun ja auch weh, die sind die sind ja auch nicht schön und die bremsen dich in deiner ganzen Energie. Also alles, was so selbstentwertend und auch so kleinmachend ist, das entzieht dir Energie, das entzieht dir Freude, das entzieht dir Kraft. Also, was du auch dafür brauchst, wenn du deine Selbstdisziplin wieder erhöhen möchtest, lass diese Entwertung. Weißt du, du brauchst für die Selbstdisziplin ein klares Gefühl und eine Ausrichtung, aber du brauchst keine Selbstentwertung. Und natürlich stellt sich dann die Frage, ja, wenn du die Selbstentwertung sein lassen sollst, was dann herkommen darf, ist deine Selbstliebe. Ja, also, Deine Selbstliebe, die hängt nicht an einem bestimmten Gewicht, was du hast oder nicht hast. Die Selbstliebe hängt nicht an bestimmten Noten oder Arbeitsergebnissen oder an deinem Kontostand. Ja, All diese Dinge, wenn wir die koppeln, dann wird's schwer. Aber die Selbstliebe braucht das alles nicht. Die Selbstliebe ist bereit zum Lernen. Die Selbstliebe ist auch bereit, Dinge zu tun, die unbequem sind. Aber die Selbstliebe ist nicht befreundet mit der Entwertung. Deshalb bin ich ja mal ein ganz großer Freund auch davon, sich in der Selbstliebe zu üben. Ja, mach dir ganz, ganz, in ganz kleinen Mini-Impulsen bewusst, was was heute geklappt hat. Und such Bestätigung dafür, dass du sehr wohllebenswert bist, anstatt die Verachtung zu suchen und Beweise dafür zu suchen und zu finden, dass du etwas nicht hingekriegt hast. Der dritte Punkt ist, sehr wichtig bei der Selbstdisziplin, nämlich viele Menschen versuchen bei dem Thema Selbstdisziplin oder bei der Selbstdisziplin selbst, suchen da ein gutes Gefühl drin. Das kannst du vergessen. Also wenn du selbstdiszipliniert bist und du tust Dinge, auf die du jetzt gerade einfach mal gar keine Lust hast, ganz ehrlich, hör auf, nach einem guten Gefühl dabei zu suchen. Das kommt ja immer erst danach. Also, ne, vielleicht kennst du das, wenn du Sport machst und es regnet in Strömen morgens und du hast dir vorgenommen, joggen zu gehen, dann liegst du vielleicht im Bett und denkst dir, oh, soll ich jetzt irgendwie aufstehen oder nicht? Und diese, dieser, dieser Bereich ja, zwischen, bis wach, willst joggen gehen und die Frage, ob du wirklich aufstehst, dieser Raum dazwischen, hör auf, in diesem Raum nach guten Gefühlen zu suchen, die wirst du da nicht finden in dem Moment. Selbstdisziplin ist eine Entscheidung, die ist nicht, ähm, die fühlt sich in dem Moment nicht immer super an, sogar, ich würde fast behaupten, fast nie gut an, weil das sind so diese kleinen Nadelöhre, wo es einfach eng und unbequem ist. Da ist kein gutes Gefühl zu finden, kann ich dir ganz ehrlich direkt mal so sagen. Und wir entfernen uns von der Selbstdisziplin, wenn wir versuchen, durch Fragen Argumente zu finden um dann vielleicht doch über drei Ecken zu einem guten Gefühl zu kommen. Also, um es kurz zu machen, lass das. Es gibt bei der Selbstdisziplin einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen dem Moment im Jetzt, das wird wahrscheinlich nicht voller Endorphine sein oder Euphorie, und dem Gefühl danach. Aber danach, wenn du an der Selbstdisziplin bleibst, danach fühlt es sich wahnsinnig gut an und du wirst mit richtig guten Gefühlen belohnt. Es ist dann halt nur zeitversetzt. Ja, Also diese Zeitversetzung tatsächlich auch mal zu akzeptieren, und anzunehmen, das ist echt wichtig bei der Selbstdisziplin. Der nächste Punkt ist, überprüf doch mal, welches Bild hast du von Selbstdisziplin beziehungsweise welches Bild kommt dir, wenn du ehrlich mit dir bist, auch über Menschen, die selbstdiszipliniert sind. Wie findest du die eigentlich? Findest du die mega? Findest du die inspirierend? Guckst du zu den hoch? Oder meldet sich irgendwie auch so eine Stimme, Mann, was sind denn das für Lemminge? Oder Spießer oder Kleinkarierte, die sind ja gar nicht flexibel oder was auch immer. Ne? Also guck mal ganz ehrlich, welche Meinung lebt in dir zum Thema Selbstdisziplin? Oder guck mal auch, wie wurde bei dir zu Hause auch Selbstdisziplin gelebt? Ist es positiv besetzt gewesen? Hat es etwas Heiteres gehabt, etwas Verbindendes? Oder ist es ähm, Strenge gewesen, Ablehnung, Mangel von Liebe? Weißt du, da gibt es ja immer so die unterschiedlichsten Konstellationen. Und wichtig ist, wenn du etwas in dir wandeln möchtest, egal zu welchem Thema, dann ist es immer wichtig zu gucken, welche Glaubenssätze oder Verbindung habe ich zu diesem Thema in mir verankert? Und jetzt bei der Selbstdisziplin ist es vielleicht Liebe oder vielleicht mangelnde Liebe, wie ich gerade gesagt habe. Schau mal ganz, äh, ganz ehrlich in dich hinein, was es bei dir ist. Was total wichtig ist, was ja immer auch so mein Herzensthema ist, ist, ähm, statt weg von zu wandeln in hinzu. Also, es ist eher ungünstig, wenn du Selbstdisziplin lernen möchtest oder erweitern möchtest, die die ganze Zeit zu sagen, ja, ich möchte nicht mehr so dick sein, ich möchte nicht mehr so arm sein, ich möchte nicht mehr so unerfolgreich sein, ich möchte nicht das sein, weil was dann die ganze Zeit in dir aktiv ist, ist tatsächlich dieses Bild, was du nicht sein möchtest. Also, dieses Weg von, das kann durchaus auch mal ganz kurzfristig ein Motivator sein, aber einen viel viel größeren Sog oder eine viel größere Kraft hat deine Vision, haben deine Ziele und deine Absichten. Also was weil Visionen und Absichten sind ja voll von positiven Gefühlen in dir, ne? Also da brennst du für, da gehst du irgendwie gefühlt durchs Feuer. Das sind deine deine Sterne, sage ich immer. Das ist dein Stern, der dich leitet. Und bei der Selbstdisziplin brauchst du diesen Stern, der auch für dieses wahnsinnig große Bedürfnis und Gefühl steht. Und das ist positiv. Ja, also bei der Selbstdisziplin nimm den Wegbegleiter der Selbstliebe und der positiven Absicht. Also wo willst du hin? Was macht dir Freude? Weil im Modus von Freude, von Begeisterung erschaffst du immer Immer, immer bessere Ergebnisse, ja. Ähm, der Weg ist auch leichter in diesem Gefühlskorsett von äh, von beflügelt sein, von von heiter sein, ja. Dann ist auch der Weg mal etwas oder eine Aufgabe einfach mal zu machen, die gerade in dem Moment keinen Spaß macht, das fällt dir sehr viel leichter, wenn du weißt, wofür du, tu, wofür, du wofür du es tust und nicht dafür, was du verhindern möchtest. Das ist ein ganz großer Unterschied. Weißt du, bei mir ging es auch, oder mir ging es ganz oft so, als ich das Buch geschrieben habe. Also ich habe ja einen sehr, sehr langen Anlauf gebraucht, irgendwie, bis ich angefangen habe, richtig zu schreiben. Und natürlich war ich total beflügelt, es zu machen, weil ich ja meinen Stern so vor meinen Augen, vor meinen Augen hatte. Ich habe mir auch so auf einem DIN A4 Blatt den Titel aufgeschrieben und wie das Cover dann aussieht und hatte das die ganze Zeit vor mir stehen. Der Titel hat sich jetzt zwar geändert, den kann ich jetzt noch nicht verraten, aber ganz bald. Auf jeden Fall stand immer dieser Zettel vor mir, weißt du, beim Schreiben. Und ähm, das hat mich immer so angespont, weil dahin will ich. Ich habe mich da nicht verbunden mit meinen selbstentwertenden Gedanken. Ja, du hast es jetzt schon so lange gewollt und nicht hingekriegt. Und ne, wieder hat das nicht geklappt. Und guck mal, jetzt hast du es immer noch nicht geschrieben sondern ich habe mich verbunden mit dem mit meinem Stern, wo ich hin möchte. Und dann trägt dich das auch durch Nachmittage, wo, wo du denkst, boah, ich kriege keinen Satz aufs Papier. Doch, das geht, wenn man dann dran bleibt und sich mit dem mit deiner wenn du dich mit deiner Vision dann verbindest, dann matchst du dich wieder in dieses gute Gefühl und dann klappt auch die Produktivität wieder, weißt du, dann fällt es dir doch leichter zum Sport zu gehen, dann fällt es dir doch leichter die Bewerbung loszuschicken, weil du im Grunde genommen was anderes beruflich machen möchtest. Oder es fällt dir leichter, die Möglichkeiten und Chancen zu sehen bei einem neuen beruflichen Schritt, als so in diese alten Strukturen einzutauchen. Ne, Klappt das und ich habe Angst und so. Nein, raus in die Vision. Verbinde dich immer mit deinem guten Gefühl. Ja, Ihr wisst ja bestimmt, weil das habe ich schon ganz oft auch gesagt, ich... Das ist mich der nächste Punkt. Ich liebe kleine Schritte und ich liebe Rituale. Also Rituale sind ein super Sparing-Partner bei Selbstdisziplin, weil die Rituale geben dir einen Halt, sie geben dir Orientierung. Das sind so ganz, ganz coole Weggefährten, ja. Die geben dir so wie so eine kleine Leitplanke durch das Ankommen, durch das Okay, jetzt mache ich das. Du stellst Rituale ja auch nicht in Frage, sondern du machst sie. Und die De Selbstdisziplin lebt ja auch von etwas, von einer Klarheit, von einer Selbstbestimmung, ja, worüber du auch keine Frage dann hast und Rituale eben auch. Und dann erhöht sich, wenn du Rituale in dein Leben einbaust, auch die Selbstbestimmung und die Klarheit auch über deine Ziele, die du hast in Sachen Selbstdisziplin. Manchmal scheitern wir auch daran, weil wir uns die Ziele so groß setzen und ähm, denken, alles müsste schon morgen passieren, umgesetzt sein. Und vor allen Dingen, die Ergebnisse sollen bitte sofort kommen. Es ist eher so, so ein ungeduldiger Touch dabei. Ich kenne das bei mir manchmal auch, ganz ehrlich. Ähm, aber es braucht und es darf auch Zeit nehmen, es darf auch, Zeit brauchen, bis so eine Saat aufgeht. Was kannst du auch nicht etwas, irgendwie so so, so ein Samenkorn in die Erde tun und denken, aber morgen, Leute, ich habe es gegossen, Sonne war heute auch da, morgen ist fertig. Nee, so läuft im Leben auch nicht und so läuft es bei uns auch nicht. Und in interessanterweise wissen wir das, aber wir sind so oft so streng mit uns, ja, und dann kommt die Ungeduld, die Selbstentwertung und all so ein Gedöns wieder in uns auf. Also stopp dich da mal ruhig zu sagen, okay. Ich kenne diese Stimme der Selbstverachtung oder was auch immer und ich wähle die jetzt mal ab und jetzt lade ich mal die Selbstliebe zu mir ein und die Vision, meine guten Gefühle, da wo ich hin möchte. Also fang mit kleinen Schritten an, baue Rituale in deinen Alltag ein, auch egal wie klein die sind Ja, und dann kannst du sie größer machen, die Schritte und dann kannst du auch ähm, dich noch mehr ausprobieren, aber etabliere in kleinen Schritten immer erstmal so den ersten, zweiten und dritten Schritt. Und dann haben wir noch den siebten Punkt, nämlich, dass es erstmal von der Grundtendenz zwei verschiedene Persönlichkeitstypen ganz, ganz grob, ne, gibt. Nämlich den Jäger und den Gärtner. Weißt du, der Jäger, der geht raus, einmal bäm, wild erlegen, nach Hause bringen, Trophäe, so, so voller Krafteinsatz, Vollspeed, Volltempo, wie so ein, wie so eine Kurz, so ein Kurzstreckenlauf, ne, so alles geben, ganz kurz und dann das Ergebnis. Und dann gibt es den Gärtner, der hegt und pflegt, geduldig ist, immer wieder mal hier was zuschneidet und da was zuschneidet, weil der Gärtner weiß, es, es braucht Zeit und es wird gedeihen und das Ergebnis danach wird immer schöner, immer größer. So, natürlich ist kein Mensch von uns nur das eine und nur das andere, aber so die Tendenz gibt es. Jetzt haben beide Typen, also der Gärtner und auch der Jäger, beide seine Vorzüge und auch Nachteile. Ja, Und bei der Selbstdisziplin ist es so, dass natürlich der Jäger, der mal schnell kurz lossprintet und sofort das Ergebnis haben möchte und auch wahnsinnig viel Power dabei einsetzt, ist halt so eine Sache, weil Selbstdisziplin lebt ja auch von etwas... Ähm, ja, von dem Gedanken auch mal dran zu bleiben. Also wenn es auch mal ungemütlich ist, wenn du nicht sofort ein Ergebnis hast, was ich gerade schon alles erzählt habe. Das ist natürlich dann für den Jäger eine große Herausforderung. ja Das heißt, wenn du dich erkennst, eher in dieser Beschreibung Jäger zu sein, dann kannst du natürlich auch Selbstdisziplin lernen und auch größer werden lassen in dir, in deinem Leben. Nur passiert das bei dir, wenn du Jäger bist, eher bewusst. Also du musst es dir dann bewusst vor Augen halten, ja, es wird dauern, es wird mir nicht sofort gefallen, ich kriege nicht sofort das Ergebnis, was ich haben möchte, es dauert. Während es dem Gärtner in diesem Fall leichter fällt, weil ne, dieses Dranbleiben, dieses Hegen und Pflegen von Pflanzen im Garten, das kennt er, ne, dieses Selbstdisziplin, äh, wie soll ich sagen, ja, dass es, dass es dauert und Dranbleiben dazugehört. Der Gärtner, der ist natürlich dann aber auch nicht so für so einen Sprint geeignet. ne? So dieses komm, Ärmel hoch, zack, einmal durch, großes Ergebnis. Sondern der Gärtner, der pflegt langsamer, der macht es dann, ähm, mag nicht so gerne so Ausreißer, völlig neue Ideen, äh, lässt sich nicht für, für neuen Garten sofort begeistern, weil er hat ja schon einen, den er hegt und pflegt. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile und nichts, ganz wichtig. Nichts davon ist besser oder schlechter, sondern je nach Thema profitiert der eine Persönlichkeitstyp mehr, dann in der anderen Situation der andere und beide Typen können immer alles leben, nur wenn es dir nicht ganz leicht von der Hand fällt, dann holst es dir ins Bewusstsein, dann brauchst du aber erst recht diesen diesen Stern, diese Vision, von der ich gerade gesprochen habe, also ich liebe es ja mit meinen Coaching-Klienten auch Vision, also deren Vision zu entwickeln, weil die so machtvoll und so kraftvoll sind und wenn du dann deine Vision in dir hast, die hast du immer dabei. Die kannst du nicht vergessen wie ein Handy mal auf dem Küchentisch, ja? sondern die hast du immer dabei und du kannst sie immer abrufen und das ist dann ähm, ja ganz beflügelnd. Ja, und was ich ja auch immer so gerne zum Schluss sage, ist, bleib gnädig mit dir. Ja, lass dir Zeit. Veränderungen brauchen immer Zeit. Das heißt, wenn du irgendwie 20, 30 Jahre gelebt hast, dass du dich gerne für fehlende Selbstdisziplin entwertet hast, dann wird das nach diesem Podcast nicht anders sein. Ja, du kannst anfangen, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln und dann, und dann beginnt die Arbeit zu üben, zu üben, deine Gedanken neu zu schreiben. Weil mit den, neu angelegten Gedanken mit dem neu angelegten Bewusstsein, erst dann bilden sich neue Gedankenwege und die brauchen ganz, ganz viel Übung. Und zum Ziel kommst du, wenn du tatsächlich auch die Selbstliebe dazu mitnimmst. Ne? Also leg das Strenge ab, leg die Härte ab, leg die Verachtung ab, leg dieses Du musst ab, all diese Sachen, die dich so klein machen und begrenzen innerlich, ja, lass sie einfach mal ziehen. Und mach den Raum in dir auf für all das, was bereits in dir ist, ja, was wieder eine Stimme bekommen möchte, was wieder gesehen werden möchte. Mach die Selbstliebe groß, mach dein Herz auf. Du bist nicht deine Ergebnisse, wirklich nicht. Du bist jetzt schon so vollständig und es braucht gar nicht diese Frage, was bist du wert? Du bist jetzt schon unendlich viel wert. Und wenn du in diesem Raum, wenn du den so aufmachst, dann kannst du alles Neue völlig anders ausprobieren und eine andere Lockerheit erleben in deinem Leben. Und das wünsche ich dir so sehr von Herzen. Genau, und das ist jetzt auch schon so fast mein Schlusswort für heute. Also wenn du magst, schreib mir doch mal einen Kommentar auf Instagram zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich immer auch über Fragen oder auch wenn du mal sagst, zu diesem Thema würde ich so gerne mal was hören. Dann schreib mir gerne, melde dich und ich wünsche dir ein ganz, ganz wunderbares Wochenende und die nächsten Tage in der Woche. Und mach's dir schön und mach's dir gemütlich. In diesem Sinne, hab ein schönes Leben. Bis bald. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.